0: ではメッセージをすする前に一言お祈りします私たちにではなく、主よ私たちにではなく、ただあなたの皆に栄光をしてください。あなたの恵みと誠のゆえに。神様どうか、私たちが今日の詩援を通して新たに、あなたのご栄光、あなたの力、あなたの愛、恵み、誠を見ることができそれが私たちの心の中でまた私たちの日々の中であなたに対する礼拝となりまた感謝となりますようにどうぞお願いいたしますどうぞ神様御言葉を通して私たちにご自分を表してくださいこの御言葉を感謝して、主イエス・クリストの力強い皆んによってお祈りします。アーメン皆さん、クリスチャンの神と他の神々と何が違うと聞かれたらどう答えるのでしょうかクリスチャンの神と他の神々との間と,と何が違うかと聞かかれたらどうう答えるのでしょうか今日の詩編で詩編者はその、まあ、疑問に対する質問に対する決定的な答え私たちが信じる神様と他の神々の決定的な違いをはっきりと意識しまた告白しています。私たちもですね、この教会で月1回ぐらい、世界のクリスチャンがもう1600年間ぐらい告白した死と信条で、こう告白しています。私は天と地の創造者、全能の父である神を信じます。では、詩編115編を持って天と地の創造者、全能の知である神のことを考えていきましょう。まず、一節をご覧ください。私たちにではなく、主よ私たちにではなく、ただあなたの皆に栄光を聞いてください。あなたの恵みと誠のゆえに。ここで、支援者はまず、神様と人間を比較的に考えている。えー、ですね。あがまられるべきなのは褒め、褒めたられるべきなのは、その偉大さが認められるべきなのは、自分ではなく、人でもなく、神様であると、支援者が、えー、信じています。また、この支援者が心で願っているのは、自分が知られ、認められ、評価されることではなく、神様の栄光が示され、知られることです。バプテスマのヨハネの言葉が思い浮かびます。あの方、イエス様ですね。あの方、イエス様は盛んになり、私は衰えなければなりません。支援,者は支援者はなぜそう願っているのでしょうかこ語が神様に記されることを。まあ、この一節に書かれていますね。まず一節の一行名の真ん中に「主よ」とあります。この,あの太文字の「主はヤハウェの翻訳ですね。ヤハウェえー、神様のお名前。このヤハウェの意味はあの神様は被造物にもあの何にも依存しないでご自身だけで存在しておられることまた、えー、始めも終わりもない変わることもない永遠の神様であられることそして万物をも歴史をもつかさっておられる無敵の主権,主権者であられる神のことを意味しています。そしてこの,あのお名前がイスラエルに特別に表されたのは神様がそのイスラエルを奴隷の状態から救い出す時。なので神様の救いの恵み、また力もこのお名前に含まれています。このような主だから、あなたに栄光が来されますように。そして3行目に、あなたの恵みと誠のゆえにとあります。神様の罪を許し、縛られている人を解放し、悲しむ人に寄り添い、道を備え、豊かに祝福してくださる。その恵み。神様の絶えない、計り知れない恵み。イエス様が私たちの身代わりとして十字架上死んでくださったその恵みのゆえにあなたがほめたえられますようにそして誠。神様がおせられることは完全でまっすぐで清らかです。偽りのない絶対的な真理真実ですまた神様は約束を必ず守る方私たちは完全にこの神様を信頼することができるのですそのまことのゆえにあなたが褒め称えられますように神様はこのようなお方ですから栄光が着され神様が褒め称えらられあがまられることがいかにもふさわしいし、えー、そして神様の栄光を,栄光を見たら自分を高くしようとすることができなくなりむしろ神様の恵みと誠が知られることは私たちの最大の関心事となります最大の関心事となりますそして神様に栄光が来されることにもう一つの意味がありますそれは神様の栄光が無られ認められ褒め,てら褒めてたられることは神様がもっと多くの人に知られその恵みとまことがもっと多くの人に及びそれを通した人が救われたり祝福されたりあの喜ぶこととなります。神様の栄光が示されることは、私たちの祝福示されるということ栄光が示されるということは、愛が注がれるということでもあるからです。23節を見ていきましょう。なぜ国々は言うのか体の神は一体どこにいるのかと私たちの神は天におられその望むところをことごとく行われる、まあ、いろんな意味でいろんな空調で言われると思いますけれどもこの二節の体の神は一体どこにいるのかはこ、ま、と、あの神様を信じないすべての人の声ですねそしてあの4節あとで見る4節から8節を考えるとこの2節の疑問の背景に神様が見えないことがあるではないかと思いますクリスチャンはまたあの、まあ、旧約時代の信者もそうですけれども像を作らないから、像を作れないから、から神様が見えない。なので、どこにいるのかと聞かれる。聖書は最初から最後まで、神様をあの、まあ、代表する像を作ってはいけないと教えています。なぜなら、万物をお作りになった神様を、作られた人間が作ったもので、代理することは不可能だからですね。いかにもふさわしくない。また私たちはどんなに立派な像を作っていっても、それは必ず神様を小さく見えるようにし、また、神様を非造物のように、見られるようにしてしまいます。さらに言うと、人間があの創造者の像を作ろうとすることは、立場を逆にしてしまうことにもなるんですね。神様が私たちを作ったので、私たちが、まあ、神様を作ろうとすることとなっちゃうので。そしてそのふさわしい像を作れるという考えにですね神様のことを得得しコントロールできるというような考えが,考えが入っています、まあ、そのような理由で私たちは像を作れないなので神様は見えないこのどこにいるのか、2、えー、節の問いに対して、私変者は3節でお答えします。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。これは非常にあの大事な、また深いお言葉です。特に3つのことをぜひ学んでいきたいと思います。1つ目、神様は実際に存在しておられること。神様は実際に存在しておられること。まあ、それは当然じゃないかと言われるかもしれないんですけれども、多くの人には当然ではありません。つまり、人が信じるか信じないか。好むか好まないか納得できるかできないかと全く関係なく聖書が紹介する神様創造者であらずる神様は唯一の生けるとの神様です国籍民族時代宗教などとは関係なくすべての人が最終的に立たなければ,ば,ばならないのはこの神様の前ですこの神様こそすべての人の作り主また裁き主です神様が実際に存在しておられる2つ目として神様は天におられる天におられるこれは神様を全能者、主権者、超越の神様として描く表現です。神様はあの秘蔵物、秘蔵世界に対して他者なのです。イザヤ書46章に神様がこういうふうにおそられます。遠い大昔のことを思い出せ。私が神である。他にはいない。私のような神はいない。私は後のことを初めから告げ。まだなされていないことを昔から告げ。私の計画は成就し。私の望むことをすべて成し遂げる。という私は東から猛金を。遠い地位から私の計画を行う者を呼ぶ私は語ってそれをきたらせ計画を立ててそれを実行するさあ三つ目見えない神様がどのようにご自分のことを私たちに表してくださるかもうこのえー、三節に示されていますこのテーマをあー、まあ、最も詳しく、えー、取り扱う聖書箇所は神明記4章だと思います。神明記4章、まあ、全部は読めないんですけれどもちょっと代表的なところとして神明記4章の12節をお読みします。主は日の中からあなた方に語れた。あ、すみません語、語られた。あなた方は語りかける声を聞いたが、見せがったは見なかった。見声だけだった。つまり神様は、見言葉を通して、私たちにご自分を表してくださいます。神様は確かに見えませんが、聞こえます。神様が聞こえる神様あのそれはあの主に聖書を通してですね神様が語ってくださるつまり聖書はあの神様が昔語った言葉だけではなく今も現代の私たちに語っておられる言葉です私たちが読んだり聞いたりしていると神様がこれを通して今語っておられます。見言葉。そして神様は見業を通して私たちにご自分を表してくださいます。これも神明記4章に出てくるんですけれども、まあ、代表のところとして二十節。主はあなた方をとって鉄の炉からすなわちエジプトから導き出し、今日のように譲りの民とされたのである。ここでま神様の救いの見業が描かれています。私たちがま聖書を読んで神様の昔の見業を見て神様のことを知ることができます。そして、聖書時代以降、クリス教の歴史の中の神様の御業を見て神様のことを知ることができますそして今の神様の御業を通しても神様の存在と神様がどのような方かを知ることができます例えば、まあ、あの全ての時代にあるんですけれども自然世界を通して神様はご自分を表しててくださっていますあのローマ・人への手紙1章19節にこうあります。神について知り得ることは体人間,です、ね、人間の間で明らかです。神が体に明らかにされたのです。神の目に見えない性質。すなわち神の永遠の力と神性は世界が創造された時から被造物を通して知られはっきりと認められるとあります。自然そして祈りの答え私たちはこう祈って神様がこうしてくださった奇跡を通してまたまあ、人が救われ、その人生がまた心が変わられていくことなども神様の見技で神様を表してくれるものです。そして神様は何よりイエス様を通して私たちにご自分のことを知らせてくださいます。えー、ヨハネの福音書にこうあります。一章の18節。今かつて髪を見た者はいない。父の懐におられる一人子の髪が髪を解き明かされたのである。それは同じヨハ,ネヨハネの福音書14章にこうあります。プリポはイエスに言った。主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足します。イエスは彼に言われた。プリポ。こんなに長い間、あなた方と一緒にいるのに、私を知らないのですか私を見た人は、父を見たのです。つまり、私たちは福音書をはじめ、イエス様のことを読んだり、また祈りなどを通して、礼拝などを通して、イエス様と交わったりしていると、神様が心の中で見えるようになるというわけです。そしてもう一つは神様が教会、また信者を通してご自分のことを表してくださいます。第2クリントの3章18節にこう書かれています。私たちは皆おいを取り除かれたもかに、鏡のように、主の栄光を映しつつ、栄光から、栄光へと、主と同じ形に姿を変をられていきます。これはまさに、見たまなる主の働きによるのです。私たちは、神様を信じていると神様が私たちの心でまあ見た目が心で働いておられ私たちが神様の栄光を世界に反映するものとなります薄って反映していると思うんですけれども反映することとなりそしてあの見た目が私たちをイエス様のように形作ってくださっているのでイエス様のようになるとあ、まあ、もっとイエス様のようになると人が神様の何かを私たちの人生私たちの,あの心で見ることができるようになるというわけです。まあ、さらにいっぱいあるんですけれども神様は見えないんですけれども黙っているわけではありません。隠れているわけでもありません。ありゆる方法で私,私たちにご自分のことを表してくださっていますでは詩編にちょっと戻りますけれども、えー、4節から8節を、えー、見ていきましょう今神様のこと、えー、存在しておられ天におられご自分を表してくださっている神様のことを見てこの4節から8節は他の神々についてのところですね、えーまあ、全部は読まないんですけれどもちょっと4節を読みします体の偶像は銀や金人の手の技に過ぎない口があっても語らず目があっても見えない人間がその代理として像を作れるくらいのものであればそのものは神ではないということですね神とは言えない実はその像をあの作れることはその神々は実に実はそ神とえあ、すみません。像を作れることは、あの実はそのものを神と呼べないものであることを証明しています、証しています。人間が像を作れるのなら、その神々は人間に劣っているものであり、人間の想像上のものに過ぎない。まあ先ほど。私たちがなぜ神様の像を作らないかということで説明したように像を作るということはあのその、えーまあ、神々の無力さを証しします。まあ、これは普通の一般の考え方と、まあ、逆にあの、まあ、何でしょうとそうですね。Or, um, んあまり動いていてないあの普通の考え方と正反対だと思うんですけれどでもでもこの他の神々が見えることこそその神々の無力さを証明しそしてその神々にあの信仰してはいけないということをえ教えてくれます。この作られた神々は、マコトの神、と違って、語らない、祈りに答えられない、私たちを救えない。そして、8節があります。これを作るものも、信頼するものもみんなこれと同じ。つまり、私たちがこのとの神ではなくこの偶像を信頼していると本当の神様の恵みとことをもって生きられなくなる語らなくなるなのでこのような偶像のように知恵と愛をもって話すことがあの生きることができなくなるというわけですね。最終的にこの無存在の偶像を信じる者も滅びそのようになるむしろ誠の神様を信じる者は、えー、その神様のように形作られ永遠にその恵みと誠のうちに生きることができます。九節から十三節イスラエルよ、主に信頼せよ、主こそ助けまた立てこの九節からのところであの3つのグループがあー、まあ、呼ばれていますねイスラエル、アロンの家、えー、そして主を恐れる者たちそれぞれを確認しましょうイスラエルは旧約時代神の民でした。今、新約時代で考えると、これは教会と理解してもいいということですね。神の民は今、教会です。そしてアロンの家。アロンの家は旧約時代のレビ族、特に祭祀。を意味しているんですね。この祭祀の役割の中で聖書を教えたり信,、えー、信者の信仰生活を導いたりすることがありました。これは今があると教職者、牧師などをああと当てはまるあと思われます。なぜ特別に取り上げられているかというとこの教職者あにあの祖先して、主を信頼し、信者の模範となる責任があるからと思われます。主を恐れる者たち、えー、旧約時代において、えー、これはイスラエル民族じゃないが、まことの神様を信じ、救われ、神のために加えられた人々を指しています。新約時代の今、特別な民族とかはありませんが、このところは神様の恵みは私たちのためだけではなく、これから信じ、救われるかもしれない周りの人のためにもあるということを私たちに覚えさせてくれます。そしてこれはまた、これはあのまだ神様を信頼していない人への招きでもあります。信頼せよ。信頼せよ。これは私たちに何より大事な命令ですね。神様を信頼しなさい。ここに全ての確信、喜びがありますそして主こそ助けまた立てとあります助け主は私たちをありゆる意味でありゆる場で助けてくださるということですそて立て主は私たちを守ってくださるということですね私はですねあの時々、まあ恐怖とか心配とかあの緊張とかに襲われる時頭の中でまあ自分を想像してそして自分の周りにえ丈夫な盾があることそれその恐怖とか心配がまあ矢のようにきいてでも盾にぶつかって落ちる私に届けない。届けないということを想像しますけれども神様の盾としてでもあの実はそれ以上のことがここで教えられていますね神様が盾を与えてくださることではなく神様ご自身が私たちを囲んで守ってくださっているというわけですねなので私た,ち私たちは安心して主の道を歩むことができるのです。12節をご覧ください。主は私たちを御心に留め、祝福してくださる。御心に留める。神様はいつも私たちを覚え、愛し、大切にしてくださっています。私たちの状態をことごとくご存知で。いつもそばにおられ道を備えてくださっていますそして祝福してくださる私たちのために良いことを用意してくださっています必要を満たしてくださるだけではなく天の窓を開いて受け止めきれないほどの祝福をウノ、シュクフュクウォー、アフルルバカリ。しかも13節を見てみると小さなものも大いなるものもとありますつまり神様は無差別にご自分を恐れる人すべてに祝福を注いでくださいます長年クリスチャンとして誠実に歩んでいる人にもイエス様に出会ったばかりの人にも偉いと思われる人にもそうでない人にも強い人にも弱い人にも身分、能力、人気、経歴、賜物、たまもの、健康、成績、年齢などを問わずに。神様は私たちを御心に留めて、祝福してくださいます。最後に14節から18節を見ていきましょうこれは支援者の祝福の祈りのようなところですねちょっと14節を読みします主があなた方を増やしてくださるようにあなた方とあなた方の子孫と旧約時代でですねあの、まあ、イスラエルとその子孫が増えるということは神様の民が大きくなるということでもありましたもちろん今日も今日も神様はいろんな意味で私たちと私たちの思想を増やしてくださりそして私たちに子供を与えてくださっているんですけれどもそれ以上のそれ以上の意味もあります神様の民が増えるということは人が救われることですね。なので、この14節を今あの祈ると、人の救いのため、教会の成長のため、また世界選挙のためあの祈りともなる,なると思います。そして16節、あすみませんあの、15節から、あなた方が祝福されるように、天と地を作られたかった、によって。えー、ここで、支援者は祝福の大きさ、また確,あの確かさを、えー、強調しています。天と地をお作りになった神様が祝福するから。これは必ず素晴らしいこと、また必ず約束通りに与えられるもの。で16節。天は主の天。地は主が人の頃に与えられた。神様はもちろん天と地をお作りになった。まあ、それは15説にもあるんですけれども,もう天。天は主の天とあります。つまり神様は絶対的な統治者。人間はその領域に入れませんということですね。でも、人間に血が与えられたとありますこれ。この世界はあくまでも神様の世界ですね。それは変わりません。そしてあの私たちに地球が世界が与えられたことはあくまでも創造者の主権のもとのことなんですけれども。でも神様は私たちの住まいとして、この素晴らしい世界を備えてくださいました。そして私たちに大切な役割を与えてくださいます。それは例えば世界を管理すること、ようよないをすること、人を祝福すること、祈ること、イエス様のこと、仕事のこと。あすみません。あ仕事のことイエス様のことまた神様の恵みとまことを伝え,る伝え広げることまた一人一人に特別な役割、はい、近所において家族において職場においてなどなど特別な役割また要領が備えられています18節で、えー、支援者がの詩編を終えますしかし私たちは主を褒めたたえる今よりとこしえに至るまでハロルヤーヤ神を褒めたたえますあの旧約聖書、まあ、新約聖書もそうですけれども全体を読んでいくと神様を褒めたたえることはあの単に神様に向かって褒めたたえることだけではなく世界に向かってた神様を褒めえることでもありますつまりまだ神様を知らない人にもそして信者同士にもの前にも神様の素晴らしさ神様の栄光をあの話すこととなりますなのでこの18節は16節の続きですね私たちに与えられた役割の一つは世界に向かって神様を褒めてたることです。天におられ、その望むところをことごとく行われる。天と地をお作りになった唯一の神様とその恵みとまことを世界に知らせること。これはまあ言い換えれば、一節と同じ。ようなことですね栄光を期すこと。神様の栄光を認めて、喜んで、またそれを世界に知らせる。この方こそ神様です。この方こそ恵みと誠には触れる方です。この神様こそ救い主、救い主です。と証しすることです。遠藤義信先生のお言葉を読んで終わりたいと思います。クリスチャンになるということは、単に救いの恵みに預かるものとなって、天国の約束に生きる者とされたということにとどまらないのです。その恵みと同時に、神様の栄光に満ちた永遠のご計画の中に加えられて、共に働く最高の栄養と特権を与えられるということです。これがキリスト社です。今日の大人の祈りをシャンにお願いします。